0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme La Confiture. Au contraire des confiseurs, il n'y a pas de trêve Ouais On continuera ah. jusqu'au bout On s'arrête pas On s'arrête pas, mais on fait un épisode un peu plus court aujourd'hui, parce qu'on a quand même le droit de prendre des vacances un
1: peu. C'est ça, donc euh, aujourd'hui, on, en fait, l'idée c'est surtout de vous ménager un peu pendant la période de fête, on sait que... Indigestion, tout ça. Donc, on avait énormément de choses à dire. On repousse ça un peu plus tard. Et aujourd'hui, on va revenir vers nos premières amours et les tout petits sujets qu'on faisait au tout départ. Ouais, alors, euh, bon. <rire> on a dit qu'on faisait la moitié d'un grand sujet. <rire> oui. Bon. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas de quoi on va parler parce que c'est des petits sujets que, voilà, c'est la fête. C'est la dernière de l'année puisqu'on sortira le
0: 31. Ouais. Parce qu'on enregistre la veille de Noël, quand même. Vous dire à quel Exactement. point on est...
1: Exactement. Et du coup, je crois que c'est moi qui commence. Non, c'est moi. C'est toi Eh ben vas-y, alors. <rire> bon, enfin, si tu veux non, commencer... Non, non, euh... ah, non, non vas-y, je t'écoute.
0: Donc, comme on a, on a décidé de faire court, euh... j'ai décidé de parler d'un personnage sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, ouais. finalement. Un certain euh, Joseph Djoukashvili euh...
1: Stali. Ah oui. ah oui, parce que tu... ça fait euh, trois semaines que tu me tises que tu es en train de lire sa biographie. <rire>
0: ben voilà, je viens de la finir. <rire> Et euh, pendant que c'est encore un peu frais, je me suis dit qu'il fallait en parler, puis bon, en fait, le, le... on commémore les 30 ans de l'effondrement du bloc soviétique, euh, mmh. le 25 décembre 1991. Et puis dernièrement, il y a euh, des journalistes qui ne sont pas des fachos, putain, qui ont euh, comparé euh, le wokisme au stalinisme. Bah oui. Donc, euh, je...
1: Tu veux dire des gens qui n'étaient pas fachos, mais au premier rang du meeting de Zemmour
0: Ouais, mais pour un article, oh ouais, bah, en bah, tant que oui. journaliste. Bah, C'est
1: là où sont les journalistes en général. Souvent. Après, bah, on voit mieux. Tu vois, l'important. Oui, on entend mieux. Ben, oui. On peut être plus critique.
0: <rire> donc, euh, je me suis dit que c'était le bon moment de parler de stalinisme. Et et ben, donc de, de, de Staline. Bon, je vais le faire un petit peu vite. Hein. Je te refais un peu de biographie alors, sur sa, sa prise de pouvoir, surtout parce que, bon, tu connais
1: quand même. Euh... Oui, le bandit géorgien, tout ça. On connaît ouais, tout alors ça, il même.
0: semblerait qu'en fait, le bandit. Euh, pas vraiment. Oh, D'accord. <rire> enfin, il a travaillé avec des mecs qui ont effectivement. Euh, mais fait de la. Comment dire Du banditisme euh, politique. Je oui, c'est ça, c'est euh, euh... Des taxes, quoi, des taxes révolutionnaires. <rire> oui, c'est ça. Bon, Joseph... Gio, Gio. Gio. Soso, son petit surnom pour les intimes et quand il est jeune. Donc, il est né le 18 décembre 1878 à Gori, en Géorgie, qui appartient à l'Empire russe hein, euh, à l'époque, et pas le 21 décembre 1879, comme il le dira plus tard.
1: <rire> euh, pourquoi Bon.
0: Alors, il semblerait que c'était parce qu'il euh, veut fêter son 50e anniversaire en grande pompe et en faire un truc un peu bien euh, ouais, et pour la pas... propagande.
1: Il n'était pas prêt, les petits fours étaient froids, euh, machin, il s'est dit, je vais décaler ça.
0: Bah, voilà, en 1928, il n'est pas euh, au fait de son pouvoir, donc il ne peut pas vraiment le faire. En 1929, oui, donc il dit, bon,
1: allez. <rire> allez, on va dire que je suis né là. Voilà.
0: Et puis comme ça commence à être le moment où plus personne n'ose lui, lui dire <rire> oui. que non, bah, voilà, son père est cordonnier et alcoolique. Bon. Et sa mère est couturière, donc... Euh, et alcoolique <rire> Non non, 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 sa mère est un peu euh, mère juive, on va dire, parce qu'elle l'élève seule, parce que le père alcoolique va vite se barrer, en enfant unique, en fait, parce que ses frères et sœurs sont morts en bas âge. D'accord. Et euh, donc, c'est pas le, le, la classe complètement en bas, c'est mm -hmm. pas des serres non plus, mais elle espère quand même que son fils s'élève dans, dans l'échelle sociale, donc elle le met à l'école pour devenir prêtre.
1: D'accord. Mais parce que quand tu dis en mère juive, c'est de là d'où vient son amour des juifs
0: <rire> Ça doit être ça. <rire> ça doit être ça. Donc il va au séminaire, où euh, il est plutôt très bon élève, en fait. Jusqu'à ce qu'il découvre euh, l'adolescence, la littérature et le marxisme. Et les filles. Et oui, peut-être un peu les filles. Alors je ne me suis pas trop attaché aux, aux filles. Euh... Petite tendance pédophile, euh... après. Ah bon Ouh. Oui, ouais, je suis quand même... <rire>
1: <rire> oui, bon, euh, dix ans, oui, c'est pédophile. <rire> Non, 14, bon. C'est quand même un peu, un peu ouais. chaud, quoi. Ok, c'est pédophile tendance polanski. Ouais, c'est ça, <rire> voilà. Donc... Ce qui est aussi mal que pédophile tendance autre tendance. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais, bon, ouais. Je veux ouais, dire, ouais, ne ouais, faites ouais, pas ouais. ça chez vous. Non, non, mais bon, c'est pas des bébés non plus, mais oui,
0: mais, mais oui non, c'est pas bien, enfin, bon. Donc, en 1899, Soso, il quitte le séminaire et il rentre au Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, futur euh, parti
1: communiste. Il fait pas les choses à moitié, quoi
0: il bon, n'y a pas beaucoup de choix non plus politique, hein <rire> on est sous le pouvoir tsariste, qui d'ailleurs est pas hyper ouvert euh, au marxisme euh, et puis enfin, aux idées de manière générale. Donc il se fait assez vite arrêter, il va faire un an et demi de prison quand même, en 1902, avant d'être exilé en Sibérie. Mais alors à l'époque, le pouvoir tsariste, il prend les mecs, il les dépose en Sibérie, puis voilà.
1: <rire> et puis vous faites, si vous voulez rentrer, vous rentrez, on s'en fout. Ouais. Bah,
0: en fait, il va y aller sept fois quand même, <rire> et il va s'en échapper six fois, enfin s'en échapper, il va rentrer six fois.
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est juste, on te dépose loin, quoi. T'es puni, tu reviens par tes propres moyens. Voilà.
0: Bah, c'est le parti qui l'aide un petit peu euh, et tout. Mais bon, euh, donc à partir de ce moment-là, bah, euh, il rentre dans la clandestinité et il devient Koba. C'est euh, un héros de roman d'aventure géorgien, Koba. D'accord. Donc c'est mon nom de code, quoi. Pendant la révolution de 1905, donc, il organise un petit peu des grèves et des trucs comme ça en Géorgie, euh, mais bon, il ne fait pas grand-chose non plus, mais juste après, bah, il va rejoindre le courant bolchevique de Lénine, qu'il va rencontrer en 1907 en Allemagne. C'est le seul moment où il voyage un petit peu dans sa vie. Il va aller un peu en Allemagne, en Angleterre, pour les, les congrès euh, du Parti communiste russe, puis après il arrête. En 1913, il est arrêté à nouveau, déporté en Sibérie, donc à nouveau, mais là, euh, il est au Confin du cercle polaire arctique. En gros, il est dans un village où il y a 40 mecs. Qui sont tous déportés. Non, 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 il est avec un autre déporté. Et ils ont chacun un garde qui vit avec eux. Et puis, c'est tout. Il <rire> n'y a pas de barrière, il n'y a pas de truc. Bon, <rire> et c'est à ce moment-là qu'il a une, une maîtresse qui a 14 ans. Alors que lui, il en a 33 quand même. Bon. Ouais. Bon. C'est chaud, quoi. <rire> Un peu plus tard aussi, il va y avoir des maîtresses qui sont ouais, quand
1: même adolescentes.
0: Mais euh, ça n'a pas l'air d'être non plus un énorme quetard comme euh, Mao ou Fidel, tu vois.
1: D'accord. Enfin, ce pas ce qui l'intéresse le plus.
0: Non. Non, non. Bref, la révolution de février en 17 lui permet de rentrer. Parce que <rire> du coup, son gardien lui dit bah...
1: Je ouais. <rire> <de Tobaritch. rire> « bah... » Camarade de
0: Qu'est-ce qu'on fait voilà la révolution de février, c'est une révolution bourgeoise. Hein. Oui. Ce n'est pas encore les, les bolcheviques. Donc, il rentre quand même à Saint-Pétersbourg. Il retrouve Lénine. Il va devenir rédacteur en chef de la Pravda à ce moment-là. Il va soutenir quand même pas mal Lénine hein, dans, à chaque fois que Lénine dit un truc.
1: Donc lui aussi, il va donner dans le journalisme objectif
0: Ouais, clairement. Clairement, ce qui va lui permettre de rentrer au politburo du parti bolchevique qui n'a pas encore pris le pouvoir. Hein. Mm. Mais qui a déjà un, un politburo, parce qu'au cas où,
1: quoi. <rire> oui, on ne sait jamais.
0: Euh, bon, en même temps, ils vont prendre le pouvoir en octobre. Hein, euh, parce que Lénine les pousse, en fait, en disant mm. « bah non, il <rire> faut aller jusqu'au bout, les gars, c'est maintenant ou jamais ». Donc, ils prennent le pouvoir, il devient commissaire aux nationalités au sein du Conseil des Commissaires du Peuple, donc euh, ministre des minorités, quoi, Oui. Puisque en soi, il est géorgien, hein, donc euh, il n'est pas russe. Pendant la guerre civile, il est envoyé comme commissaire politique à Tsaritsyn, la future Stalingrad, pour remettre un peu d'ordre, parce qu'il euh, y a des mecs qui sont pas bien sûrs à Tsaritsyn que les bolcheviks, ce soit le bon choix.
1: Que la lutte des classes euh, ce ouais. soit maintenant,
0: donc... Bah, C'est-à-dire qu'il euh, y a les bolcheviques, mais bon, il y a encore des mencheviks, il y a encore des socialistes révolutionnaires, des anarchistes et tout, puis bon, il y a d'autres gens aussi qui... Oui, bolche bolchevisme et huile d'olive. <rire> ouais, voilà. Et lui, euh, du coup, là, il va découvrir, en fait, la possibilité de simplement faire exécuter euh, <rire> les gens qui... Ils ne sont pas d'accord. ils <rire> ouais, ne vont pas dans son sens. <rire> en l'occurrence, euh, principalement des fonctionnaires et des officiers euh, de l'armée tsariste qui ont tourné euh, kazakh, hein... Euh... Kazak... Euh... Qui ont tourné kozak <rire> <rire> non, enfin, bon, c'est le Kazakhstan, moi, mais <rire> ah ouais, non, non, enfin, qu'on retourne leur veste, quoi, qui ont dit oui. Euh, oui, bah pourquoi pas, euh, bah, bolchevique, très bien, allez, mais non pas assez bolchevique pour Soso, et donc bah hop, on les fusille. À la fin de la guerre civile en 1922, du coup, il rentre à Moscou, rappelé par Lénine, qui a trouvé ça vachement efficace, quand même, hein, qui a trouvé que c'était bien d'avoir un mec qui réfléchit pas trop, euh... et qui fusille
1: les gens, Ils sont pas <rire> bah,
0: qui est prêt à faire ce qu'il faut pour que la, la révolution... révolution. Euh, voilà. Donc, il est rappelé à Moscou, mais il aimerait bien un poste un petit peu plus valorisant que commissaire aux nationalités. Quête euh, ramayade. Euh... Ouais, <rire> c'est ça. Donc, il menace de démissionner. Bon, on va pas vraiment le faire. Il euh, et... les gens. <rire> il menace de démissionner. Les autres lui disent, ben bah non, attends, on a besoin de toi quand même, Staline. Euh... Parce que bon, ils sont pas non plus... Ils ont pas pléthore de mecs à foutre au Pélo du Bureau. Hein. Donc, oui, euh... et
1: puis des mecs efficaces, en plus.
0: Ouais, donc ils ont besoin de lui. Mais comme il y a déjà euh, Trotsky euh, qui s'en méfie, notamment parce que pendant la guerre civile, c'était pas tout à fait d'accord. Trotsky, c'est pas non plus un ange, mais euh, exécuter des gens, surtout des officiers, alors qu'on en a pas, il trouve que c'est un peu con.
1: Mais du coup, il va arrêter, non, Staline, d'exécuter de, des officiers après Ouais... <rire> bah, il va arrêter d'exécuter des officiers tsaristes,
0: de parce ce qui en ouais. aura plus. <rire> mais bon. Donc, euh, voilà, il menace de se barrer, on lui... Donne un poste en lui disant, bon, bah ça, ça devrait le calmer, on le nomme secrétaire général du parti. Qui, à l'époque, est un poste très administratif où on se dit, bon,
1: ça va. Quoi. <rire> oui. Ça va être Harlem Désir. Et...
0: Ouais, voilà. <rire> bon, ça, il ne va pas nous, nous saouler trop. Sauf que Staline, l'administration, il aime bien. C'est un peu, euh, genre, sa passion, quoi. Et en fait, il va utiliser ce poste, alors déjà, pour placer des proches euh, à des postes clés. Alors, pas au Politburo, un peu en dessous, mais notamment à la tête du NKVD. Donc il s'appelle pas encore NKVD, mais enfin... Euh...
1: Donc NKVD, police secrète
0: Voilà. <rire> enfin, commissariat aux affaires intérieures. <rire> oui. <rire> C'est sibyllin. <rire> et euh, bon, à d'autres endroits. Et puis, ça lui permet aussi de choisir l'ordre du jour des réunions du politburo. Et donc, de repousser un peu les trucs il a, dont il n'a pas envie qu'on parle.
1: D'accord. Mitch McConnell.
0: Ouais, un peu. Et comme en 1922, Lénine, il commence à être malade. Et que tout le monde sent bien que, bon, il ne va pas rester très très longtemps, quoi. Les autres sont en train de placer leur pion pour euh, l'après-Lénine. Et Staline aussi, parce qu'il est au milieu de ce truc-là, Je dis Bah écoute.
1: L'après-Lénine, ça pourrait être moi <rire> Oui,
0: voilà, pourquoi pas. Lénine meurt effectivement en 1924. Pendant un petit moment, le pays est dirigé euh, collégialement par le Politburo. Comme au moment de mourir, enfin, juste avant de mourir, Lénine, il avait commencé à, à un peu monter une faction contre Staline en disant Bah lui, il est un peu fou quand même. Donc, euh, <rire> non.
1: Je l'aimais bien au début, mais. Euh...
0: Pas tant que ça. Bah. En fait, Lénine, pendant tout euh, son règne, entre guillemets, il va quand même vachement monter les uns contre les autres, les mecs du politburo. D'accord. Trotsky contre les autres, parce que Trotsky est vachement charismatique et tout, donc tout le monde s'en méfie un peu. Puis dès qu'il y en a un qui prend un petit peu trop d'ampleur, euh, Lénine il s'arrange pour euh, allier les autres contre lui. Enfin bon. Staline va faire exactement la même chose, donc il va commencer par se débarrasser de Trotsky euh, qui va mettre dans l'opposition de gauche. Donc c'est ceux qui vont trop loin. Donc, bon bah, il finit par les expulser du politburo. Une fois qu'il les a expulsés, il se retourne contre les mecs qui l'ont aidé. Il va les appeler l'opposition de droite. Et puis, bah, il va les expulser aussi du politburo.
1: Et après, bah, il ne restera plus que lui.
0: Voilà. Alors, il remplace quand même tous ces gens par euh, en fait des bolcheviks, mais de la génération d'en dessous. Qui ont enfin, pas fait les... ceux, jeunes.
1: Qui... ceux qui n'ont pas fait la révolution.
0: Ouais, ceux qui étaient un peu jeunes pour faire la révolution, qui n'ont pas vraiment connu Lénine et qui, du coup, doivent tout à Staline qui sont montés hyper vite, les types, ils ont 30 ans, ils se retrouvent ministres euh, des affaires étrangères, euh, ministres de l'intérieur et tout. Et euh, dont euh, Khrouchchev, hein, par exemple, euh, Beria. Mm -hmm. Donc, il met au politburo en disant, bon, ben bah, voilà, maintenant, vous, quand je dis un truc, euh, vous êtes d'accord les autres, ils sont d'accord. Ils sont pas mal d'accord.
1: On est d'accord jusqu'à ce qu'on ait assez de pouvoir pour te faire chier, mais ça n'arrivera.
0: Bah ça ah. n'arrive pas, parce qu'en <rire> fait, il les laisse pas. cest à <rire> oui. au moment où ils commencent à avoir un petit peu trop de pouvoir, ils les sacent. <rire> Donc, je disais, en hein, 1929, pour ses 50 ans, bah en fait, il a déjà plus ou moins tous les pouvoirs. Mais pas tout à fait encore officiellement. Puis il reste encore un petit peu des mecs de l'arrière-garde. En 1934, il va profiter de l'assassinat d'un membre du politburo par un déséquilibré, un truc qui n'a rien à voir avec un assassinat politique, pour accuser tout le monde d'être des contre-révolutionnaires et organiser des purges. C'est là le moment où euh, ouais, il va un peu buter des officiers.
1: ouais ce qui va être bien pour la guerre qui va... Qui va suivre, <rire> qui ouais. Va ouais, suivre. ouais, ça
0: va être bien. Mais c'est là aussi où tous les mecs qu'il a virés du Politburo, il les fait exécuter. C'est-à-dire qu'il les a déjà virés, hein. les mecs, ils sont plus <rire> rien, quoi. Il y en a la moitié, ils sont les envoyés en Sibérie. Mais il les ramène pour les juger avec des preuves qui sont complètement euh, fabriquées et les exécuter. C'est cool. <rire> J'ai vu des trucs où euh, y a des... il signe lui-même un hein, listes parce qu'il y a des gens maintenant qui essayent de réhabiliter un peu Staline, qui disent... Oui, mais il savait pas, c'est Beria qui a fait tout ça et tout. Non, non, non. Tu as des listes de mecs à exécuter où il les coche un par un, il en raye un ou deux, puis il signe à la fin. OK, c'est bon. Il y a 3000 noms hein, sur les lignes.
1: Oui, bah c'est comme quand Pétain euh, anote euh, les statuts des Juifs, quoi. <rire> oui, un peu. Genre, non, il savait pas. <rire> si, 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 si. si. Et il a rajouté des trucs. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Il savait très, très bien. Les purges, là, quand même, sont... on estime qu'il y a entre 500 000 et 1 million de personnes exécutées. Ça va. Ça doit coûter
1: cher en munitions. Ouais, et puis ça doit pas du tout déstabiliser la société. Non <rire> Et. C'est euh, quoi a...
0: À l'époque, il y a en gros 160 millions de personnes hein, euh, en Russie. D'accord. Il y en a déjà euh, plusieurs millions qui sont morts un peu avant pendant les famines, entre euh, 29 et 33. Plusieurs millions de koulaks qu'il a envoyés en Sibérie. <rire> C'est-à-dire qu'il les prend, il les amène en Sibérie, puis il se barre. <rire>
1: enfin, à quel, il, à quel il il moment la Sibérie, ça devient en fait l'ordre. Enfin, tu vas bah civilisé si... parce qu'en qu en fait, tout le monde est là.
0: Ouais, mais non, parce que vraiment, les goulags, certains, ils ne les exécutent pas. C'est-à-dire que vraiment, ils les, ils les laissent au milieu d'une steppe. Ouais, puis, mais euh, tu vois, du... si,
1: si tu laisses tous les gens qui étaient euh, riches et in innovateurs et <rire> tout ça, tu, tu refais euh, Atlas Shrugged, quoi. Ouais. <rire> tu les mets tous en Sibérie, ils vont faire une société idéale. Euh, bah non. <rire> ah bah non.
0: Mais ça ne marche pas. Là, on voit plusieurs millions de mecs au goulag aussi. Enfin, C'est un moment assez euh, bien pour la Russie. À partir de là, bon, bah, son pouvoir est là, il est un peu sans partage, mais pour la forme, il se fait quand même nommer président du Conseil des commissaires du peuple en mai 1941 et euh, généralissime à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il attend la fin, quand même.
1: Pour être sûr d'avoir gagné. Ouais.
0: <rire> Donc, il a là... parlé un
1: peu de comment il, fait, il menait la guerre aussi, euh, quand on parlait de Pileski.
0: Oui, il fait n'importe quoi hein, quand il mène la guerre, euh, Staline.
1: Et puis, parfois, c'est juste euh, le ghetto de Varsovie. Bon, on va attendre.
0: Ouais, alors, ça, visiblement. Euh... Le fait est qu'ils n'y sont pas allés, hein. ils n'ont pas aidé, <rire> mais il semblerait que ça ne soit pas juste, bon, on va attendre le temps qu'ils se fassent massacrer, mais qu'il y ait aussi un petit peu problème logistique qui qu'ils ne pouvaient <rire> pas y aller. Quoi. Mais bon, <rire> disons que ce n'est pas ce qui l'émeut beaucoup, de laisser non. des juifs se faire tuer. <rire> ou des gens en général. Hein, non, ouais, ou des gens, oui, ce n'est pas faux. Bon, donc là, euh, son pouvoir est plus ou moins absolu et inconditionnel depuis 1934, mais euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est même plus absolu et inconditionnel, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Il n'y a plus personne qui ose lui dire quoi que ce soit. Bon, mais voilà, ça, euh, voilà, c'est de la biographie qu'on savait. En fait, moi, ce n'est pas vraiment ça que j'ai appris euh, dans le bouquin que je viens de lire. C'est plutôt euh, les détails sur qui il était, Staline. Sa personnalité, sa pratique du pouvoir. Parce que d'abord, euh, il n'a rien d'un chef charismatique, hein, Staline. Il fait 1m67. Un petit gros, euh, un ouais. petit
1: gros moustache. Euh...
0: Il a le visage grêlé euh, parce qu'il a eu la variole quand il était gosse. Euh, il a le bras gauche qui est atrophié à cause d'un accident. Euh, entre euh, les, les épreuves de la clandestinité et le stress du pouvoir, euh, il est bon, alors, déjà complètement paranoïaque, mais il a plein de maladies. Il a eu le typhus, la malaria. Euh, il a de, une amygdalite. Euh, il a de la goutte. Il a des troubles intestinaux. Il est perclus de douleurs et de rhumatismes. Enfin, bon, oui.
1: ouais.
0: C'est vraiment pas le chef charismatique. C'est pas lui qu'on va voir euh, chevaucher un ours torse nu. Quoi. <rire> Non. À côté de ça, euh, autant il est doué d'une certaine intelligence euh, assez euh, féroce, mais il n'est pas très à l'aise à l'oral. Donc il évite autant que possible de faire des discours. Tu vois, Alors, les discours fleuves euh, de, 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 de fidèles. Euh, ouais, de 5 heures. Euh... Ouais, c'est pas son genre. Il ne fait pas non plus de meeting exalté avec des mecs qui chantent son nom. Euh, non, des... lui,
1: il administre et il exécute. Ouais, <rire>
0: c'est ça. Après, il faut comprendre pourquoi il n'est pas. Euh, euh... Elle est à l'oral, hein. le russe, c'est pas sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'est le géorgien. Et toute sa vie, il va garder un accent russe. Donc, si on veut, euh, moi, j'imagine Jean Lassalle me faire un, un grand discours <rire> sur la patrie. J'y crois pas, quoi. <rire> c'est marrant. Mais un, tu comprends rien et puis t'es pas exalté, quoi, après. Ouais. Donc, il est au courant de ces trucs-là, donc il le fait pas beaucoup. Il va faire euh, quelques euh, déclarations à la radio, euh, au moment de la guerre notamment, mais c'est tout. Au contraire... De, de Lénine et de Trotsky, par exemple, qui, eux, sont ultra charismatiques, et euh, quand ils parlent en public, euh, les gens sont, euh, euh, sont bouche bée et les suivraient euh, n'importe où. Personne n'a jamais suivi Staline euh, parce qu'il est, euh, comment dire, euh, exalté par, par sa personnalité et ses idées, quoi.
1: Non, c'est plutôt parce qu'il y avait la Gatling derrière ouais, <rire> que si tu pas, on te tue.
0: Oui, bah... C'est une autre façon de régner. Voilà. Bon, cela dit, euh, à l'écrit, il est plutôt bon. C'est pour ça qu'il devient un acteur en chef de la Pravda. Semblerait il semblerait qu'il a le sens de la formule, en fait, pour... Euh vulgariser le marxisme léninisme mais théoriser, par contre, c'est pas son truc. C'est-à-dire que lui, il invente rien, en fait, comme théorie et trucs comme ça. Il reprend les trucs de Lénine et de, de Marx dans une certaine mesure, mais euh, il invente rien. Il écrit euh, des articles. Il est surtout très bon pour écrire des articles pour dire que tel mec est un traître <rire> et qu'il ne faut plus euh, lui faire confiance même s'il est encore ministre de l'armée. En fait, on se rend compte que...
1: C'est un peu la revanche du mec qui n'a rien pour lui, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et on se rend compte même à la lecture du bouquin qu'il n'est pas bon euh, gestionnaire non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon politique. Quand il applique les théories du marxiste-léninisme et notamment la collectivisation des terres et l'industrialisation à marche forcée, il le fait n'importe comment. Il le fait hyper vite, il impose des trucs. Et puis il n'a des... aucune
1: idée de ce qui se passe et ouais. de toute façon, lui ment pour lui dire que c'est bon. Et... Ouais.
0: Et, euh, et il essaye pas de faire bien. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Il dit non, c'est comme ça que ça doit être. Ah oui, mais alors enfin, là Joseph ça marche pas quand même les mecs ils meurent de faim et tout il fait non mais je m'en fous s'ils meurent de faim c'est parce qu'ils font pas bien. Bon. Et les rares fois où il revient un petit peu sur sa politique c'est parce qu'il a vraiment plus le choix parce que les mecs ouais. ils disent non mais là il y a 2 millions de morts vieux faut quand même qu'on fasse un truc. Bon d'accord. <rire> Allez ils ont le droit de cultiver un lopin de terre mais euh, attention. Hein.
1: On regarde. On regarde.
0: Pareil pendant la guerre hein. au début de la guerre il se fait nommer alors il est pas généralissime tout de suite mais il est quand même euh... C'est lui qui dirige quand même Ouais, c'est lui qui dirige hein.
1: De toute façon, il a fait tuer tous les
0: généraux, donc... Toi, <rire> ils en rappellent du coup, parce qu'il y en a quand même pas <rire> mal qui sont au goulag, il les rappelle, il leur ont dit, bon, bah, on va te battre maintenant. <rire> mais au début de la guerre, il fait n'importe quoi, il est là, il fait, non, non, non mais moi j'ai une super stratégie, on va mettre un tank tous les 100 mètres avec de l'infanterie au milieu, ça va stopper les Allemands. Et les mecs lui font, bah non, <rire> ils
1: sont des avions déjà les Allemands. <rire> Et puis, c'est le meilleur moyen pour que bah on passe au milieu, quoi. Ouais,
0: voilà. Au début de la guerre, la Russie se fait marcher dessus. Après la guerre, il va dire « Non, mais on a fait exprès, c'est la, la, la technique de la terre brûlée, comme contre Napoléon. Donc, était »« pas.
1: On aspire. <rire> »« Ouais, ouais
0: j'avais trois coups d'avance et tout. »« Canal, il fait n'importe quoi. » D'ailleurs, au début de la guerre, au moment où euh, l'Allemagne attaque, le gouvernement est à un tel point de paranoïa et a tellement peur de lui qu'ils n'osent plus lui dire euh, vraiment des trucs. C'est-à-dire que même les services secrets caviardent leur, euh, leur rapport pour dire non, non, c'est bon, tout se passe bien.
1: Tout, tout, tout va bien, comme tout. tu l'avais prédit. Voilà. <rire> donc as, ça va. T'as fait un accord avec Hitler, tout va bien.
0: Tout va bien. Et euh, donc quand Hitler attaque, lui, il n'y croit pas. Et pendant une semaine, il est complètement hébété, il fait rien, il sort pas de sa dacha, il prend à peine des décisions. Au bout d'un moment, les mecs sont obligés d'aller chercher, ouais. sachant qu'ils ont peur d'y aller. Hein. <rire> donc Allez, ils y vont en groupe, quoi. C'est toi qui vas <rire> Non, ils y vont en groupe, ils y vont à 4 et tout. Molotov, euh, Yakov, tout le mec. Et euh, ils lui font « Bon, Joseph, là, faut que tu fasses un truc, parce que c'est pas possible, faut que tu parles à la radio et tout. Au moins ça, quoi. » Il fait « Bon, allez, d'accord. » Après, il prend la tête des opérations. C'est une erreur.
1: Heureusement, en face.
0: Oui. <rire>
1: il y avait un autre mec, pareil.
0: Ouais, un peu. Puis heureusement,
1: il y a surtout euh, l'hiver, quoi. <rire> l'hiver et des millions d'hommes qu'il est prêt à sacrifier.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, ceci dit, en, en ratio de millions d'hommes, les Russes, ils vont en perdre beaucoup,
1: hein. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que lui, euh, Saline, ah oui. il a aucun remords à. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, les, les, la victoire. On est, on, on est trois fois plus nombreux que les Allemands, bah, oh, ils peuvent nous tuer trois fois plus de mecs, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Et la, la victoire de
0: l'armée rouge, c'est plus le nombre que de la stratégie, quoi.
1: Qu'est-ce que j'avais entendu une formule qui disait que Hitler avait été vaincu par l'intelligence britannique, l'acier américain et le sang russe Ouais, ouais, plus ou moins.
0: Ouais, c'est ça, parce que les mecs, ils vont, ils vont au massacre. Hein. Mais ouais. bon, il y en a plein, donc... Euh... <rire> voilà. Ok, c'est cool. En fait, son seul... Enfin, son principal talent, c'est la manipulation. T'es membre du Politburo, d'abord. C'est euh... un gourou, quoi. Non, c'est pire que ça. C'est un... un joueur d'échecs... Euh... D'accord. Parce qu'il il les manipule... Parce que c'est pas de la manipulation... Euh...
1: Par le charisme et les gens sont aveuglés ouais. par ça. Son... Non, ils en ont peur. Ils savent très bien qu'ils les manipulent, mais ils n'arrivent pas à avoir commande.
0: ouais. Et puis euh, il n'arrête pas de souffler le chaud et le froid sur les mecs qui sont euh, qui lui disent non 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 mais on est avec toi Staline et il est là, fait ouais ok t'es un bon mec le lendemain il lui dit non c'est nul ce que t'as fait le, le sur le lendemain non t'es un bon mec donc les types ils savent plus sur quel pied danser quand euh, il est euh, au moment de la, de la direction collégiale en fait il n'arrête pas de trahir les uns et les autres enfin à chaque fois qu'il parle avec un mec il lui dit quelque chose de différent et puis il est hyper bon pour manipuler son peuple c'est-à-dire que la propagande fait de Staline le mec qui se trompe jamais le généralissime il est vachement photoshoppé et tout, il est vachement beau sur les affiches de propagande alors que bon. <rire> mais il apparaît jamais en public ou presque. Sur les 15 dernières années de son règne, il rencontre des vrais russes deux fois. Et euh, les mecs et les ont mecs tellement ils peur sont... qu'ils vont exécuter. Non, mais ils ont tellement peur qu'ils osent rien dire. Puis lui, il plaisante et tout, il fait non, mais ben, c'est bon et tout, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, machin. Puis eux, ils sont là, euh, non.
1: <rire> si, tout va bien. Tout va, va peut-être un peu trop bien. Je Vous sais... enfin... voulais mon dessert <rire>
0: Sa propagande, elle est tellement massive, elle, elle travestit tellement la réalité, que euh, toutes les comparaisons qu'on fait maintenant avec 1984, en fait, c'est... Non, 1984, c'est purement basé sur Staline. C'est euh, la paix, et la guerre. Euh, c'est vraiment ouais. ce qu'il dit, tu vois. Il utilise des, des trucs comme ça. Comme il n'est jamais là, enfin, il n'est à la fois jamais là vraiment physiquement, et à la fois, il est partout, parce qu'il est sur toutes les affiches. Il y a des statues partout, il y a des noms de, de villes euh, partout, enfin... Euh, mais il n'est jamais vraiment là. C'est vraiment Big Brother. Et il sait tout surtout puisque la NKVD surveille tout le monde. Parce que <rire> au cas où. <rire> oui, forcément. Euh, voilà. À part dans son bureau du Kremlin et à Sadatcha, il va nulle part. Il va un petit peu en vacances à Sochi. D'accord. Mais, euh, mais c'est tout. Et il travaille comme un bourrin. C'est-à-dire qu'il travaille 15 heures par jour. Il s'attend à ce que tout le monde travaille 15 heures par jour. Et même quand il est en vacances, il continue à travailler. Et pour manipuler son peuple, en fait, il va chercher des ennemis tout le temps. Alors au début, c'est euh, les bourgeois, ensuite c'est les contre révolutionnaires ensuite c'est les anarchistes, les coulacs, les occidentaux, la cinquième colonne, les juifs après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toujours un ennemi de l'intérieur qu'il faut dénoncer et exécuter. Bon, ça, te, ça marche bien. Parce qu'en fait, son vrai programme politique, enfin sa vraie euh, idée politique, je le cite, c'est la mort. Parce que la mort résout tous les problèmes. Plus ah, d'hommes, bah, oui. plus de problèmes. <rire> et c'est vraiment comme ça qu'il marche tout le temps. C'est-à-dire que potentiellement, il peut y avoir une révolte des Koulak. Bah, on les bute tous, comme <rire> ça, il n'y a plus de révolte. Il n'y a plus de problème. Les anarchistes ne sont pas d'accord bah, On les bute tous, <rire> comme ça, il n'y a plus de problème. Comme ça, tu n'as pas écouté les gens. Bah non, et puis de toute façon, au bout d'un moment, les gens ont tellement peur qu'ils ouais. lui disent ce qu'il a envie d'entendre, et puis c'est tout. Quoi. Bon, cela dit, par rapport à certains, je l'ai dit, euh, ce n'est pas un, un coureur de jupons comme Mao est fidèle, il amasse pas de fortune, son bureau, il est ultra spartiate. Est, il a plusieurs dachas, mais euh, elles sont bas. Euh, il n'y a pas de, de, de trucs riches dedans. Bon, il, a, il meurt jamais de faim. Hein. Il mange toujours à sa faim. Il boit. Il fume. Mais c'est tout. Il est toujours habillé en uniforme. Ses uniformes, quand ils sont abîmés, il les fait repriser. Enfin, il n'utilise il pas son pouvoir pour la richesse. Il n'utilise pas vraiment son pouvoir pour sa famille. parce Il bon, y a une de ses femmes qui meurt la deuxième qui se suicide. Il y a un de ses fils qui meurt dans un camp allemand. Enfin... <rire> Voilà.
1: On savait que c'était un de ses fils Ouais, ouais, ouais. Et et on a dit euh, on a ton fils fais, bah, bah tu es-le.
0: <rire> plus ou moins il dit bah non bah, il, il s'est engagé dans l'armée donc c'était un vrai soldat. Voilà. La mort <rire> résout tout. La mort résout <rire> tout. Plus d'hommes plus de problèmes. Enfin tu vois ses seuls hobbies c'est le cinéma et le jardinage. Donc euh, il force ses collaborateurs à regarder des films et à jardiner avec lui. Mais c'est tout. En fait mon sentiment c'est que c'est un psychopathe qui s'est retrouvé en position de prendre le pouvoir et qui du coup l'a pris parce qu'il euh, pouvait le faire, mais qu'à la base, il ne voulait pas vraiment être euh, chef. Et qu'il a utilisé ce pouvoir pour transformer la réalité, pour qu'elle euh, s'aligne avec sa, ses psychoses.
1: D'accord. Eh oui, il n'est pas, pas mu par un idéal. Euh...
0: Non, il n'a pas vraiment d'idéal. D'ailleurs, il devient vachement réactionnaire avec le temps. La, la société russe devient assez euh, conservatrice, en fait. Communiste, mais conservatrice sur les, les sujets euh, moraux, euh, sociétaux.
1: Mais et il n'est pas l'ambition du pouvoir. Quoi. Non, clairement pas.
0: Alors qu'au moment de la révolution, au contraire, si. Au moment de la révolution euh, d'octobre, les mecs sont là, bah, vous êtes gay, pas de problème. De toute façon, la religion, euh, c'est l'opium du peuple et tout. Euh, Staline, bon, bah, il aime bien l'opium, quoi. Deux anecdotes pour finir, hein, et qui illustrent assez bien son caractère, je trouve. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se méfie de tout le monde, et notamment des. Euh... De ses médecins Non, ça, c'est après ça, hein, <rire> les médecins juifs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se méfie des minorités ethniques qui ont été sous le joug allemand pendant un moment. Notamment les Tchétchènes. Il va en déporter 500 000 en 6 jours. C'est un record. <rire> Ça n'a jamais été fait aussi vite. Au début de la guerre, quand il va reprendre l'ouest de l'Ukraine et la Biélorussie qui appartiennent à, à la Pologne, bon, c'est dans l'arrangement avec Hitler, il se méfie aussi. Il se dit ouais, mais eux, ils ont pas été. Enfin, ils ont été dans une démocratie, plus ou moins, dans un régime non soviétique pendant longtemps. Ça se trouve, ils ne vont pas bien aller. Bah, il fait exécuter 22 000 personnes, tous membres de l'élite. Comme ça, bah, voilà. plus d'hommes, plus de problèmes.
1: Bah, en Pologne aussi, à, à Katyn... Euh...
0: Ouais, après, il va en, il va en exécuter d'autres, mais là, c'est vraiment... C'est que c'est pas encore la guerre. Pendant la guerre, effectivement, à Katyn, il va, il va exécuter des officiers, notamment.
1: Et après, il dit que c'est le nazi.
0: Oui, bon. Là, c'est juste... Euh, bah, c'est ceux qui pourraient se révolter contre le pouvoir soviétique. Bah, on va tous les exécuter, comme ça, il mmh. n'y euh, a plus de problème. Il n'y a plus de bourgeois, <rire> il ne peut pas y avoir de contre-révolution. Ouais. <rire>
1: Effectivement. Une façon, une façon de voir les choses. Voilà. Ne et euh, pas ça chez vous.
0: Non, non, non. Dernière anecdote. Son deuxième fils, Vassilis, qu'on peut appeler un petit con, hein, qui est complètement pourri euh, par le pouvoir de son père, en fait, enfin, le pouvoir que lui donne le fait d'être le fils de son père. Et euh, quand il est à l'école, bah, il, il fait n'importe quoi, quoi. Et il y a un de ses professeurs qui écrit à Staline en lui disant « Oui, euh, c'est inadmissible, votre fils, et tout, euh, comportement, tout ça, euh, conseil de discipline, quoi. » Staline répond au professeur dans une lettre euh, qui fait signer par le politburo. vous avez raison euh, vous, vous avez le droit d'être plus euh, sévère avec mon fils d'ailleurs je vais moi-même le corriger euh, dès qu'il rentrera pour les vacances il faut qu'il rentre dans le droit chemin quelques jours plus tard la direction de l'école et le professeur Goulag. <rire> voilà
1: il aura une équipe de foot son fils
0: oui à un moment donné euh, bah, il va faire vraiment n'importe quoi Son hein, fils qu va mourir d'alcoolisme à 40 ans il a une équipe de
1: l'armée de l'air, je crois
0: Oui, parce qu'il devient général de l'armée de l'air. Alors que, bon... <rire> on n'arrête pas d'envoyer des rapports... L'armée de l'air n'arrête pas d'envoyer des rapports à Staline en lui disant, disons, votre fils euh, se pose problème. Hein. Staline, il fait, oui, 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 je vous entends, on va le mettre ailleurs. Hop, il le fait monter dans, <rire> dans le truc. Donc voilà, le stalinisme, c'est quand même un, un totalitarisme poussé à son paroxysme. Hein.
1: Oui, mais pas vraiment un wokisme, j'ai l'impression. Non, <rire> voilà, c'est là où je voulais revenir, c'est que
0: c'est quand même un peu loin du, du wokisme. Et, euh, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent et aussi euh, total, sans... en fait.
1: Mais sans pitié, enfin, inhumain.
0: Ouais. et puis, il, il est, euh, comme il travaille tout le temps, parce qu'il est un peu autiste, euh, il, il s'occupe de tout, quoi. Bon, plein de trucs dont il ne connaît rien, mais, euh, mais il s'occupe de
1: tout quand même. <rire> C'est peut-être ça, peut ça le problème. <rire> oui, sûrement. Enfin voilà, bref, j'ai passé trois semaines à lire, c'était bien euh, comme lecture. <rire> bah écoute, je me suis dit, comme on repart vers les, les sujets un peu plus courts, je vais revenir vers un sujet que tu avais déjà effleuré courtement et dont j'ai repris une partie de tes infos pour la réponse D, donc la réponse D, le fabuleux podcast de culture quotidien du Label Podcast, qui est en cours de saison 2, la la saison 2 est en cours d'écriture, enfin non, de diffusion. <rire> pas du tout d'écriture, on est tout à fait au point. <rire> donc je vais te parler du jeu chiant par excellence, hein, qui est, je pense, comme notre épisode sortira le 31, euh, un petit déjà conseil. sur le bon coin. <rire> <rire> ouais, mais un petit conseil pour votre soirée du Nouvel An. Euh, ouais, je veux pas à ça. <rire> C'est peut-être pas la bonne solution. Bref, on va parler du Monopoly. Oui. <rire> Donc, je vais rappeler brièvement pour ceux qui ne s'en souviennent plus, mais vous pouvez aller voir euh, tous les épisodes dont je viens de parler pour avoir les détails. Le jeu a été créé en 1903 pour montrer, donc je cite, la nature antisociale du monopole du sol par euh, Elisabeth Magui, qui se fait voler le jeu, qui euh, arrivera en 1935 chez les frères Parker. Bref, le jeu est fait pour être chiant, puisque son but <rire> c'est de montrer que le monopole c'est de la merde. Voilà. Même s'il si, est toujours aussi chiant quand on le repeint aux couleurs de Star Wars, de Marvel, de Metallica ou d'une marque de raisin sec. Ah ouais Oui, j'ai trouvé ça. Une... <rire> <rire> bon, il y en a plein, hein, des Monopoly. Euh... Voilà, mais euh, donc il y a une marque de raisins sec qui a son Monopoly. Écoute.
0: <rire> c'est fou quand même qu'un jeu aussi peu équilibré, chiant et frustrant soit aussi populaire. Oui. Parce que je connais personne qui n'ait jamais joué au Monopoly. En fait,
1: je pense que c'est un marqueur. Un, un marqueur de société, comme euh, de, des trucs de bouffe qui sont pas très bons, mais que tout le monde mange. Ouais, 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 c'est pas faux. Tu vois, comme le poisson pané, quoi. <rire> <rire> je, je veux dire, en soi, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai. C'est un peu la 33 export de la bière, quoi. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est de, de la bière, que... mais en fait, c'est pas bon. <rire>
1: c'est pas bon, ça n'a pas d'intérêt, et... mais tout le monde, tu dois l'avoir, quoi. Bon Jusque-là, pas grand-chose de neuf à te raconter, hein, mais figure-toi que j'ai retrouvé des traces du Monopoly dans une discipline qui m'intrigue toujours un peu, qui est celle de la psychologie expérimentale. <rire> en bref, on va utiliser le jeu du Monopoly pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de notre esprit. Et ça tombe bien, comme on fait de la science sérieuse, on n'est pas là pour s'amuser, aucun risque avec le Monopoly. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> Une des premières choses qu'on va pouvoir faire avec le Monopoly, euh, un de ses principaux avantages, c'est qu'on va pouvoir utiliser le Monopoly pour modifier le statut social perçu, le statut social subjectif. Donc, comment tu te perçois, toi, au sein de la hiérarchie de la société. Donc, le modifier pour, euh, en gros, ça veut faire des gens des winners ou des losers. Mm -hmm. C'est ce que fait un chercheur qui s'appelle Paul Piff à l'université de Berkeley. Il va faire une expérience où il va faire s'affronter deux participants. Au début du, de la partie, on tire au sort. Celui qui gagne le tirage au sort, il va être un tout petit peu avantagé. C'est-à-dire qu'on va lui donner deux fois plus d'argent au départ. Quand il passe par la case départ, il gagne deux fois plus d'argent. Et au lieu de lancer un dé, il lance deux dés, Donc, il va beaucoup plus vite. Ouais. <rire> bon, on le dit pas explicitement, mais euh, les joueurs le voient. Oui, oui, oui. <rire> puis, ils ont déjà joué, puisque tout le monde a joué au Monopoly. Donc,
0: ils connaissent ça. la règle. Quoi.
1: Donc, ils s'en rendent compte. Donc ils sont à peu près conscients qu'il y a un truc bizarre. Et très vite, en fait, quand tu fais ça, tu vois les comportements qui changent dans la partie. Tu vas voir d'abord des signes de domination qui sont non-verbaux. C'est-à-dire, euh, genre, je, je lève les bras à chaque fois que j'achète un truc, euh, je, je suis de plus en plus euh, agité sur ma chaise. De la part des deux Non, de la part du joueur avantagé. Ah ouais. Euh, tu vois, je, je déplace mon pion de plus en plus fort sur le plateau de jeu. Parce que je suis en train de, de gagner, tu vois. Même au fur et à mesure du jeu, le mec est en train de gagner. Il va se servir un peu plus que l'autre dans le bol de bretzel mmh. qu'on qu a placé là. Ces comportements, ils vont évoluer au fur et à mesure de la partie pour arriver un peu à ce qu'on pourrait appeler gentiment du chambrage. <rire> oui, bon,
0: bah, en même temps, tu peux pas chambrer au Monopoly. Déjà que c'est chiant. <rire> oui.
1: Mais <rire> ce qui est aussi hyper intéressant, c'est ce qui se passe à la fin du jeu. Parce que quand on leur demande comment ils ont fait pour gagner la partie, bah, les joueurs, ils, ils vont parler de leur stratégie, de quelles propriétés ils ont acheté avant, de comment ils se sont débrouillés pour euh, tomber sur les bonnes cases. Voilà. Mais en fait, ils ne parlent pas de, du pile ou face du départ. Mmh. <rire> Surtout que la stratégie au Monopoly, c'est quand même vachement dépendant du dé, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais, mais du coup, en fait, ils oublient le fait que, bah, oui, c'est normal qu'ils aient gagné. Mmh.
0: Et c'est toujours le mec avantagé qui gagne Sérieux
1: Oui. Comme quoi, c'est bien fait,
0: <rire> le Monopoly. <rire> <rire>
1: bah, voilà. Quand tu pars avec un avantage, bah, à la fin, tu gagnes et tu dis bah, « c'est parce que j'ai été plus... Ouais. » C'est même pas de la, de la chance, c'est parce que j'ai été plus doué que les autres. Ouais, parce que je suis fort au Monopoly, quoi. Tu vois, si tu transposes ça à la vie réelle, euh, ça rappelle un peu l'image d'un Bill Gates, tu sais, qui, mm. qui travaille dans son garage, euh, qui monte euh, sa société à sueur de son front, et on parle pas de sa mère qui était au conseil administratif d'IBM.
0: Ou des, des mines d'émeraudes de, du père d'Elon Musk.
1: Voilà, par exemple. <rire> Ou des, 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 milliers, des centaines de milliers de dollars investis par la famille de Bezos dans Amazon au tout départ pour l'aider à démarrer.
0: Ou des enfants. J'ai vu que les Bernard Arnault avait acheté Tiffany's, la bijouterie, oui. pour que son fils en devienne PDG. <rire> voilà. Donc le, le fils Arnault, euh, méritocratie. Quoi.
1: Et l'hypothèse du chercheur, c'est que en fait, notre esprit ne retient pas nos privilèges. Mm -hmm. et qu'on qu a du mal à attribuer à la chance ou au hasard nos réussites. Mmh. Alors qu'au contraire, on, a on arrive vachement à attribuer à la chance ou au hasard nos échecs.
0: Ouais, c'est pas toi.
1: <rire> c'est la faute à pas de bol. Exactement, c'est la fameuse faute à pas de chance. Et si t'as le temps ou, ou l'envie, moi je te, je te conseille d'aller voir son TEDx à Paul Pif. Mmh. C'est assez euh, rigolo, on voit les, les vidéos des gens qui font du Monopoly... Et lui, en fait, il a une partie de son boulot, de sa carrière de chercheur, c'est justement d'investiguer bah, l'influence les... des classes sociales, réelles ou perçues, sur le comportement. Mm -hmm. Il va notamment euh, regarder dans une situation réelle si le prix d'une voiture a une influence sur le fait que son conducteur va s'arrêter pour laisser passer un piéton.
0: <rire> il y a des gens sur Twitter qui ont une théorie là-dessus à propos des Audi.
1: <rire> bah, alors, spoiler, les voitures les plus chères s'arrêtent le moins. Ouais, ben. Bah, <rire> alors, ça s'arrête un peu plus quand c'est pas un piéton mais une piétonne, mais Oui. <rire> pas forcément par bonté euh, de cœur. Ouais, ou alors, tu vois, il, il fait des tests pour savoir si le niveau de revenu a une incidence sur le fait de voler des bonbons aux enfants. <rire> alors, <rire> bon, <rire> je, ok, j'exagère un petit peu, <rire> mais pas pas de très loin. En fait, ce qu'il fait, c'est que il va dire aux gens, il va leur poser des questions, notamment sur leur niveau leur niveau de revenu et tout ça, et il va leur dire. Tiens, si vous voulez, il y a un bol de bonbons. Servez-vous comme vous voulez. Et puis à la fin, de toute façon, on donnera ce qui reste aux enfants qui sont euh, en train de passer des tests à côté. Et donc, euh, bah, là encore, euh, les gens qui gagnent le plus prennent le plus de bonbons. Je disais que la conclusion de cette, euh, de cette expérience ferait plaisir aux villes gauchistes qui est en toi. Effectivement. J'aime beaucoup ce mec. Hein. <rire> bah, son hypothèse, en fait, c'est que on est tous toujours tiraillés entre deux choix qui sont globalement soit mes intérêts propres, soit ceux de la société et de la communauté. Et que les gens plus riches ou plus privilégiés vont avoir tendance à favoriser leurs intérêts propres. Mmh. Et le fait de manipuler le statut social perçu pour voir l'incidence, parce qu'il fait ça aussi dans d'autres tests pour voir si euh, les, les gens euh, justement continuent à avoir ces... Ces comportements-là, en fait, ça permet de se dire que, finalement, ce n'est pas les gens qui sont, entre guillemets, égoïstes qui deviennent riches. C'est plutôt la richesse qui rend les gens égoïstes. Mm -hmm. Ce n'est pas une prédisposition qui permet de devenir riche. C'est plutôt, naturellement, plus tu es riche, plus tu as du mal à, à être en lien avec les autres, plus tu as du mal à faire passer les intérêts de la société avant les tiennes. Et par exemple, il fait un test où il regarde, il donne aux gens 10 dollars et il leur dit, bah, euh, vous pouvez les garder ou vous pouvez euh, en donner une partie euh, à un étranger que vous rencontrerez jamais. Et euh, en fait, euh, il se trouve que les gens les plus pauvres donnent plus que les gens les plus riches sur ces 10 dollars. Sauf que si tu montres avant à tout le monde une vidéo qui montre, euh, je crois que c'est de la pauvreté sur l'enfance. Mmh. La pauvreté de l'enfance, des enfants qui n'ont pas à manger. Bah là, tout le monde donne pareil.
0: Hum mmh. Donc, tu peux rendre les riches euh, moins égoïstes
1: bah, En fait, en, en leur rappelant le bien de la communauté. Le, le. Mais justement, si tu voulais y voir des enseignements politiques, en tout cas, lui, c'est le lien qu'il fait dans son talk. C tu... Bon, bien sûr, c tout ça, c'est à prendre avec énormément de pincettes hein, parce que les sujets sont plus complexes que ça. Mais tu peux te dire qu'au fur et à mesure que tu as des inégalités sociales qui se créent, elles ne vont pas se résoudre d'elles-mêmes. Non. Ces oui. inégalités. <rire> parce que plus les gens sont riches et encore plus par rapport au reste de la population, plus ils vont avoir tendance à penser à eux-mêmes plutôt qu'à la société, et donc à creuser ces inégalités. Oui, et la main
0: visible du marché ne euh, Ça ne marche voit pas. pas très
1: bien. Non. Même si, en soi, tu dis qu'une société moins inégalitaire, est, a priori, euh, c'est une société qui marche un peu mieux.
0: Mm -hmm. bah, ça a été prouvé. Euh... Oui,
1: il y, y a des expériences là-dessus. Et, et donc, c'est intéressant de voir... Ce truc est de se dire, bah, en fait, non, le, les, les inégalités, ça ne se résoudra pas tout seul parce que naturellement, il y a un truc dans notre cerveau qui fait que quand on est privilégié par rapport aux autres, on a tendance à vouloir garder ce privilège. On peut aussi manipuler ce comportement pour explorer d'autres aspects qui sont reliés à des clivages de classe. Mmh. Donc le fameux Paul Piff, là, c'est autre chose que son tête. Bah, il a collaboré à une autre étude qui est assez intéressante. Et cette fois, on va parler de nutrition et de Monopoly. Ah, ce que je me dis, attends, on s'écarte un
0: peu on du se... Monopoly voilà. et euh, ça m'intéresse quand même vachement plus. Euh, <rire>
1: ouais, et non seulement il va faire jouer les gens au Monopoly, mais pire, il va les faire jouer au Monopoly deux fois. Et alors, c'est comme ça que c'est prévu, hein, à la base, <rire> le Monopoly. Ah bon ouais, ouais, dans l'explication
0: de la créatrice, là, c'est que tu joues une première fois jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui ait plus d'argent. Mm. Et ensuite, tu recommences la partie. Sauf que celui qui a gagné il garde tout ce qu'il a déjà. <rire> Comme ça, ça te prouve bien que c'est de la merde, <rire> le, le, le monopole.
1: Bah là, euh, l'idée, en fait, elle est assez simple. C'est les gens arrivent. Donc, c'est une étude. Alors, c'est une petite étude, mais qui a porté sur des femmes euh, hispaniques. Mm -hmm. Et on leur donne un un petit déj. Ok. Et après, on va faire pareil. On va leur euh, faire un, un jeté de pièces et un pile ou face. Et puis, on va se dire, bon, toi, t'es riche, toi, t'es pauvre. Toi, tu vas gagner, toi, tu vas perdre. À la fin de la partie, on va leur poser quelques questions sur euh, comment ils se sentent euh, et tout ça. On va prendre leur pouls et ensuite, on les laisse aller au buffet. Mm -hmm. Donc, elles... attends. Elles ont déjà mangé avant ou... ouais. ouais. Elles ont mangé toute la même chose avant et puis après, elles vont, euh, elles vont au buffet. Et après, on recommence le même protocole, mais sauf que là, on inverse. Si t'étais euh, loser euh, sur la première fois, là, on va te donner un statut de winner. Qu'est-ce que ça donne eh ben, sur euh, cette communauté, on va se rendre compte qu'après avoir perdu, et on pourrait un peu s'en douter, les participants se sentent moins fiers et moins puissants. Mmh. Leur cœur bat plus vite aussi, d'environ 5 battements par minute. Ouais, c'est le stress. Surtout, ce qui est assez intéressant, c'est ce qui se passe au buffet. Parce que on se rend compte que quand ils sont dans une situation de statut bas, donc par rapport à eux-mêmes, hein mmh. Ils vont manger en moyenne 130 calories de plus. Mmh. Et si on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est en fait c'est en mangeant plus de lasagnes et de mac and cheese. Oui, bah, ça a été fait aux États-Unis. <rire> <rire> Donc de pâtes que euh, ils, ils prennent ces 130 calories de plus. Ça pourrait nous aider quelque part aussi à comprendre les tenants et les aboutissants de, de l'obésité dans des catégories socioprofessionnelles qui sont Plutôt défavorisée, où l'obésité est plus importante. Mmh. Où tu te dis intuitivement, bah, tu as moins d'argent, pourquoi tu manges plus
0: Ouais, mais c'est que tu. Enfin, moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que tu mangeais de moins bonne qualité.
1: Ben bah, oui, mais là, en fait, ce que tu vois, c'est que en te projetant dans ce statut-là, par la manipulation du Monopoly, et alors que tu as d'autres choses qui sont à ta disposition au buffet, bah, tu vas quand même aller chercher les choses de moins bonne qualité. Et que ce pas forcément une question mmh. de, de disponibilité. Et du fait que manger mieux, ça coûte plus cher, parce qu'en l'occurrence, là... Oui, c'est gratuit. Les deux. Là, est gra tout est gratuit, mais on va aller voir... Bah parce que le, le gras, ça rassure, quoi. <rire> le, gras, le gras très saturé, ça ouais. rassure. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Je ne sais pas plus, et c'est dur de... Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que tu manges des lasagnes quand tu perds. Mais Je crois
0: qu'il y a une, une réponse euh, physiologique au gras euh, qui est un peu du circuit de la récompense, quoi.
1: Aussi, bah, mais au sucre aussi. Et les gens ne oui. mangent pas beaucoup plus de sucre, en l'occurrence.
0: Ouais, les pâtes, c'est des sucres lents. Oui. Mais... Bon, enfin, tu vois, la, la nourriture riche, quoi, de manière générale. Oui. Y a...
1: Si on va un peu plus loin, les chercheurs ont aussi testé pour voir si, dans les mêmes conditions hein, de jeu, il y avait une activité sur le... un effet sur l'activité physique des joueurs. Donc, au lieu d'un buffet... Là, on leur met un accéléromètre hein, aux gens et puis après, mmh. on va mettre le... mesurer leur activité. Il se trouve que dans ce cas-là, le statut social euh, modifié ne joue pas. Mais le statut social euh, de départ, de comment les gens se perçoivent avant d'avoir joué, euh, ça, lui, va jouer dans le sens où bah, les gens qui se perçoivent ordinairement comme plus bas dans la société ont 20 minutes de moins d'activité modérée à vigoureuse dans la journée. Et là, pour le coup, la manipulation ne change rien. Mmh. Si tu cherches dans la littérature, tu vas pouvoir trouver d'autres études sur le Monopoly, un peu, un peu moins drôle, euh, notamment sur le fait que c'est ce qu'on appelle un produit coutumier, son prix est coutumier, c'est-à-dire que c'est un Monopoly, c'est 20 euros. Enfin, ça fait partie des...
0: Ah, c'est comme le, la baguette de pain. Euh... Ouais,
1: voilà, c'est un truc dont le prix varie très peu, en fait. Mm -hmm. On trouve aussi une étude dans le magazine Chance, qui est un magazine de théorie des jeux. Ah. <rire> j'ai cru que c'était genre un magazine de, ah, de la carte entrepreneurs. Chance. <rire> non non, non dans, dans la carte chance tu, tu peux voir un truc sur euh, des gens qui vérifient les stratégies à adopter mm -hmm. euh, globalement euh, acheter les oranges et les infrastructures c'est la, la stratégie gagnante c'est ça ok je t'avoue que j'ai pas beaucoup beaucoup poussé parce que en fait comme le jeu me fait chier
0: ouais. <rire> puis tu vois acheter les oranges et les infrastructures ok mais encore faut-il tomber dessus quoi donc euh...
1: oui mais apparemment, statistiquement, tu tombes plus dessus.
0: Ouais, c'est possible, ouais.
1: Bah déjà, les infrastructures, t'en as 4 au lieu de 3.
0: Mm -hmm. Et bon. Oui, mais ça devient intéressant, c'est à les 4, quoi.
1: Finalement, euh, je suis tombé sur un article qui m'a mis sur une piste assez inattendue. Est-ce que tu savais qu'en 1983, le Monopoly avait perdu son monopole Ah, le brevet est tombé Non. C'est la Cour suprême qui a rendu à... Un arrêt qui va confirmer ça en disant que Monopoly, c'était devenu plus qu'une marque. Mmh. C'était devenu une sorte de type iconique de jeu de société. Et que donc, tu ne pouvais pas restreindre son utilisation. En l'occurrence, c'est un cas sur une euh, boîte qui avait sorti un anti-Monopoly, mmh. qui est un jeu dans lequel tu dois euh, casser des trusts. Tu dois justement briser des monopoles. Et les gens disent bah, « Attendez, euh, Monopoly, c'est nous. Euh. » <rire> Et la Cour suprême a dit « Non, malheureusement, Monopoly... » C'est oui, plus vous. Monopoly, c'est devenu un peu comme Frigidaire ou comme Sopalin. Ouais, c'est de... ouais, devenu euh, tout. Quoi. Voilà, ce qui est à la base une marque, mais euh, aujourd'hui, c'est devenu euh, un type de jeu. Quoi. Et ça, ça a été sanctionné, donc je suis tombé sur un, un article que je n'ai pas lu en entier, de revue, de déjà parce qu'il fallait payer 30 euros pour l'article de, de Low Review de la Cour suprême américaine de l'arrêt de 1983. Je me suis dit, bon. Oui.
0: <rire> on, va on va faire confiance au, au résumé au début.
1: C'est ça. Mais euh, je t'avoue que ça m'a toujours pas donné envie d'y jouer.
0: Non, quand tu m'as dit que tu allais euh, refaire un truc sur le Monopoly, je me suis souvenu qu'étant gosse, j'ai joué à des dérivés du Monopoly qui sont alors un peu plus euh, chiadés, euh, genre il y en avait un qui s'appelait Hôtel. Ouais. Construisait des hôtels et tout, mais c'est exactement pareil sauf que tu as les vrais hôtels. Oui. Mais sinon c'est exactement le même principe et il y avait un truc avec les ressources naturelles aussi. Le euh... hôtel
1: avec le l'hôtel boomerang. Ouais, et, ouais, tout, ouais. et, et les et, des, et des clichés racistes sur tous les genre où euh, l'hôtel Waikiki et l'hôtel euh, ouais, ouais, euh, donc... Fujiwa, euh, Fujiwara ou je sais ouais,
0: quoi. Ouais. Et j'en avais un autre sur les ouais sur les ressources naturelles où euh, en gros tu allais dans des pays et tu pouvais acheter bah, le pétrole, euh, le l'or, l'ivoire, euh, des trucs comme ça. Qui d'ailleurs est très daté parce que c'est euh, dans ce machin là tu payes en écus. <rire>
1: Oh, il oh, euh, y a une petite euh, ouais, fenêtre. Une hein, petite même, fenêtre. Ça, doit, ça doit être Collector.
0: Et la Russie, c'est la Fédération de Russie, mais euh, genre le, le petit truc qu'il y a oui. eu entre. Euh... La,
1: la CEI, la Communauté voilà. des États Indépendants. Voilà, la CEI.
0: Mais sinon, c'est exactement le même principe et c'était tout, tout aussi chiant. <rire> et je comprends pas comment on fait des dérivés de ce machin-là alors que. Euh...
1: Alors j'ai vu qu'il y en avait un qui avait été interdit, le Gay Monopoly. <rire> Pourquoi ça a été interdit je sais, Parce que je pense que c'est un Monopoly non officiel, mais qui reprend exactement le même principe, je, je veux dire, à la lettre. Sauf que, alors, j'ai pas vu les cases, j'ai vu juste le plateau de jeu avec des gens en cuir. <rire> <rire> cuir, casquette, moustache, quoi. En <rire> temps, pourquoi pas, quoi. Je sais pas ce qu'on achète, écoute. Des tubs <rire> je, je, je ne sais pas. Mais bon, du coup, j'ai appris des trucs. Mais t'as toujours pas envie de jouer au Mais j'ai toujours pas envie de jouer au Monopoly, jouer au en, Monopoly. en revanche j'ai toujours envie d'écouter des podcasts. J'écoute toujours des podcasts du label Podcat. et mmh. si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas, n'hésitez pas à soutenir le Patreon et puis on se retrouve euh, et ben pour une des nouvelles aventures en 2022. L'année prochaine. <rire> wow ouais. <rire> et ben ouais. à la prochaine fois. À la prochaine.